0: 各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈，然后今天还想再聊一期，应该算老本行的系列节目吧。然后我承认这期节目是，就是怎么说呢？选题灵感来自于迪台，就我前两天听声波飞行员的一期节目，他们提到了一个事儿，就是说。呃，因为现在国产动铁，他们说觉得做的越来越不错，所以其实现在市面上有很多动铁耳塞的价格越来越低廉，当然是这些可能终端或者终端往下的。然后他们也提到，比如说动圈单元，呃，中国的产品一直非常好，就是说这个中国关于中国电子元件吧。然后我就觉得啊，那我们可以聊聊这个选题。然后除了耳机以外，然后我也请了两位。就是做台式或者这个偏传统 Hi-Fi 一些的设备的朋友。然后今天一共三个嘉宾，第一个是就是我找了一个代能比较能代表耳机或者耳塞这个产业链或者产品经理的，就是海贝的龙哥
1: 。Hello， 大家好
0: 。对，然后第二个就是今天有俩龙哥，我先区分一下啊，这个海贝的龙哥我们节目就叫龙哥了。然后第二位这位。就是还是用它自称比较多吧，就是小龙，来自玉龙的小龙
2: 。大家好，我是玉龙云的小龙
0: 。对，然后第三个就是是吧？我操，这大老板，我国著名这个音频品牌 HiFiMan <笑>的金波 ，Hello，Hello，Hello <笑> hello, hello。对，哎，突然发现这现在只有小龙是自主品牌了，你们两个都不行了
3: ，<笑>对都不行
0: 了。对，都变成打工人了
3: 。是的，龙老板你好
1: 。<笑>经济经济经济不景气，抱团取暖。<笑><笑>嗯
0: ，然后我们今天就来聊聊这个事儿，就是国产元件。当然，我们并不预设说它它到底好还是不好，我们主要是想聊聊它。呃，我更想聊的是，在你们从事这个行业的这些年，比如我印象里啊，你们三位至少应该都有十年了，应该不止。我觉得应该都在，我知道你们开始应该有十五年左右了，当然可能你们实际的时间要比我了解的更长。在这十五年里，比如你们做过的很多产品，从早期的到现在的，呃，那比如你们在这个过程里对于国产元件的看法大概是什么样的？就是这么一个话题吧，然后我觉得首先，呃，先我想先让龙哥聊聊，就是因为我听到这个选题的这个原因，就是关于呃国产的在扬声器这个耳机扬声器的部分，比如说动铁，还有这个动圈。首先，我第一个问题就想问你，动圈是不是国产就真的其实非常强了？已经
1: ？动圈的话。相对来说，我们只以单元，就是喇叭单体来说的话，确实
0: 啊对，对我们不不聊那些后边调调教、调整的那些问题。对对,
1: 对对，就是现在以单体而言，国产的不管是喇叭厂还是说耳机厂自主研发，其实确实在动圈方面已经水准，嗯、呃，这么说吧，已经可以出来比较高水准的单元了。嗯，当然当然了，也有一些相对来说水准比较低的，但是这跟成本相关性比较大，因为实话说，除了结构之外，还有很多东西其实跟基础材料有关系。就这个东西其实不光不单单是动圈了、啊，包括刚也后面我们准备说动铁或别的形式的扬声器是一样的。嗯、就我们。把它拆，把耳机拆开，你看见的是一个扬声器，但这个扬声器其实还有很多小部分去组成，嗯、比如说振振膜、磁芯、线圈，呃，包括它的那些呃支架各方面，其实还有很多细细小的东西在里面。嗯、那这些细每一个细小的环节，它都是不同的材料去制作而成的，甚至它的粘合剂，就俗称的胶水，它都会有很多。不一样的性能的选择在里面，所以呢，呃，从像你看，我是二十年前开始玩这个东西，然后十来年前开始进入这行业去去做产品、去做推广，呃，接触过来，其实到到了今时今日，基本上国产的喇叭厂以及国产的耳机厂有实力自主研发的话，确实能做出来性能相当不错的单体。动圈而言
0: ，嗯、但是但是我还要问一个问题，就是，呃，可能在你这儿会更多吧。就是比如你说到，不论是动圈还是动铁，其实它有很多种原材料，或者说很多种更细小的部分构成。但是我们聊的前提是说，或者说你语里语义里的前提是说，这些所有东西都来自于国产
1: 吗？原材料吗？嗯，呃，确实不是所有都来自国产。这是这个就是我们可能还能进步的地方，就比如说， okay. 比如说，呃，在我记得我还在硕美科的时候，十几年前，嗯，你能想象得到，就是当时其实有一些动圈单元，其实现在也有了，就是可能是一块多或者几毛钱，嗯、就网上所说的，一个动圈耳机才值多少钱嘛，嗯、对吧？如果算物料的话。但其实当时也一样有几块钱、十几块的，到了今天、嗯，其实我可以说还有上百块的动圈单元
0: 嗯，嗯，有
1: 上百块的东单元。那也
0: 就是说，其实我们今天的话题更，如果更细的限定的话，它应该类似于，呃，是由中国设计，是由中国的工程师设计，并且由中国工程、中国的工人和工厂制造出来的产品，这个可能更准确一些。或者说，国产的占比能高一些的这些产品，对吧？对对
1: 对，比如说、就是、中国原材料占比会高一些。对,对,对一些金属加工啊，原材料这块其实还不错。嗯、但是你说一些新型的材料，呃，比如说振膜的一些新型的材料，它能做多薄，嗯、或者一致性有多好，嗯、刚性有多好这些东西。比如说像前几年说的纯皮、嗯、这些东西，当时是进口的、嗯、啊，其实现在也也可以、哦、也可以认为是进口的。然后它的量非常少、嗯，然后它的单价就非常高。然后因为、okay. 因为在这个振膜的呃分割和制作、压垮制构、这个、整个制造过程中，它的不良率也是比较高，所以其实单价就相对比较高一些。它会可能超出于大多数人、嗯、或者大多数厂没用过的厂家的想象，它的成本。OK，
0: 然后接下来想说就是那动铁呢，因为所谓的两大国际品牌应该是指楼市和升阳，对吗
1: ？对对，没错。嗯
0: ，现在国产的动铁是也有了比较大的进步吗？或者说就是也做的还不错
1: 了？呃，下线比当以前要好了不少。下线确实，就是现在可以说，如果在八九年前用国产的动铁的话。呃，基本上它的不良率是比较高的、嗯。其实就国产的动铁厂出来的不良率是比较高的。嗯，你可能采购个两千过来，嗯、也许他要给你备个百分之十的备品或以上。
0: 嗯、哦，
1: 对，就是一致性比较差
0: ，是啊，甚至就是良品率啊，
1: 对对对。然后，如果你对曲线要求更高的话，嗯、那可能挑出来的就更多了。嗯， oh. 然后现在的话相对来说会好一些，嗯呃,、mm. 呃，然后其实像最近我们能看到市面上有一些所谓呃一圈三铁、一圈四铁是使用国产动铁的，都都已经做到几百块了， mm. 所谓的卷王之王，对吧？ Mm. <笑>对，像这个节奏坦克出了一款，然后这个新歌出了一款。Mm. 啊，嗯，然后可能还有别的，我一下子没想起来的那么多，就最近看到的吧。嗯，就他们用的这些动铁，其实在，在呃一般大多数的使用上，它的声音数值其实细节力或者说解析力还是不错的。但是呢，嗯、如果你说，呃，拿它跟呃类似尺寸的。呃，楼市或升阳的去相比较的话，还在还是在一定的指标上，就一些极限指标上，或者说在一些呃推动力相对大一点、负载高一点的环境下，可能就会容易出现瓶颈。嗯，对我我估计这个可能还是跟基础材料以及这个粘合剂啊生产生产过程中的一些东西相关性比较大一些。
0: OK， 但我听飞行员他们他们自己的分析也是，就是说，国产单元似乎在中高频单元的部分已经做得不错了，就是动
1: 铁。呃，反正我觉得声音的评价其实就看你的参考线在哪里嘛。嗯嗯,嗯，对吧？如果你说现在这些、okay. 呃多动铁的，呃，比如说一圈两铁的，你要是跟、嗯、还是在跟3003刚上市那那个年代。去对比的话，嗯、那确实做的还挺不错的。像像昨天我那个有个、嗯、就是认识十几年的那些老烧友的群里面，嗯、突然看到那个节奏坦克出那个一圈四姐、嗯，然后突然三四个人就就下随便下单买，因为才才五百块嘛，四九四九九啊多、嗯，想想以
0: 前三零零三多。
1: 对对对，然后然后他们其实有好几个人已经、嗯、可能这。五六年就没玩过这种东西了，已经、哦，就退烧好几年了、哦，没关注过了。是突然看到，哎、嗯，以前买过他的声卡，然后买个耳塞玩玩吧
2: 呵呵，玩几百块、嗯嗯、对
1: 吧？然后一听，我、嗯、靠，这进步那么大！就是他们如果特别相隔那么、嗯、太久、嗯，没有去接触，就觉得哇、哦，好惊讶，就是这样子。三零三真的毫不毫不毫不下不落下风，就是这样子。嗯、明白。但确实也是
0: ，就是我们说国产单元在进步这件事儿肯定的，但其实你想另一边儿那楼市和生扬，人家必然也在进步，只不过就是速度快慢的问题而已。对
1: 对对对对，所以呃、嗯，就比如说像我们天天在做这些呃声学方案的开发啊、调试啊这些的话，嗯，呃、实话说以我个人标准来说，呃，目前国内的动铁单元在音色还原上。或以及刚刚我说一些可能，嗯、呃推力较大的环境下，它的容易过载、嗯，或者说它的其实细节的分辨率还是稍微差一点，它的细腻的程度还是差一点。这个呃就看你的指标放到哪个位置去
0: 了。OK， 好，然后接下来就是想问一个你们仨都可以回答的问题，就是其实我还要聊一个东西，就是今天想聊的除了原件以外，还有一个就是生产工艺。就类似于外壳的制作工艺呀、啊，或者 CNC 的水平这种，然后，呃，所以在你们的产品，或者说从你们知道的行业里的同行来说，因为我印象中，呃，比如十年前、十几年前，甚至不论是玩台机还是那会儿便携耳放，其实还是有厂商在用进口的壳子的，或者壳子在就是不在国内的地方做，然后进口进来。但最近几年，我知道这情况好像已经很少了。就是在你们眼里，对于外壳工艺的处理以及这个整体的 CNC 的水平，是不是进步的呢？呃，小龙先说吧
2: 。现在这个进口的外壳几乎几乎是不存在的，反倒是很多呃国外的品牌都是在我们国内的话在做这个外壳，因为它这个呃机加工涉及到很多表面处理一些环保的要求，非常非常高。在国外的话，很多地方是没办法加工的，没有没有这样配套的环境和条件。我们的话，在这方面的话还是比较强的，这个产业链的话比较完整，各方面的配套都比较好。嗯
0: 、OK， 几
2: 乎上几乎这些五金的加工的话，都在东莞呢、啊，呃，珠三角这一块吧。OK，
0: 所以就是如果你去过这些工厂，其实你也能看到很多相对顶级品牌的外壳
2: ，对吗？对对对， oh. 看得到一些一些别别的厂家的外壳都可以看
0: 到的、嗯。OK， 那金波呢？你这几年，比如说，算是圈里大家公认的这个外观设计水平进步很大的。然后，那你你对于外观这件事来说，你觉得这些年，就是你以前是吧，超马克的时代和现在有了自己设计的时代
3: ，对，包括工厂
0: 的能力是不是
3: 也不一样呢？呃，怎么说呢？就像刚才龙哥说的。嗯，其实国外现在几乎不存在，啊，当然可能会有啊，可能可能我孤陋寡闻，就是说几乎很难找到所所谓的进口的那种，呃，外壳，外壳，对，反而是大量的老外在我们这边代工。这第一个，第二个就是、主要
0: 是这个也是因为一方面可能是龙哥说的，就是环保相关，就是人家国家不让你做一些工艺。
3: 对，第二可能也是成本、人力成本各方面。第三个，嗯、呃，比较多。第三个就是说，呃，其实需要需要有一点认识，就是说，不是国产的做不好，而是我们总是觉得，我们、嗯、呃，国产不就是应该便宜吗？嗯嗯，你又要便宜又要做好是不可能的。对，就是说，国产其实很多做的很厉害的，只是说人家卖的比有有些卖的比进口还贵，<笑>这个是、嗯、这个是核非常核心的一个地方。就包括机呃机箱的加工也一样，呃大的厂大厂它的那种加工，就是说只要它是按照标准来的，那就很贵，但它做的、嗯。不比现在你们见到的任何一个品牌的差，就按照人家的工艺标准，用标准来做，然后用用好的加工中心，然后人家做出来的那种东西不会比任何的差，只是说他按照这样的标准做出来的东西，你买不买单啊？这个就是核心问题了，就是说国产能够做的非常
0: 好。对，因为这事儿我后来也发现，这事儿背后的逻辑其实很简单，就是世界上可能百分之九十五可能都说低了吧，百分之九十八到百分之九十九的电脑机箱都是中国生产的。嗯，然后同样比例的真无线耳机也是中国组装的，然后可能大部分原件也是中国生产的。对，其实这这就是一样的道理嘛，其实对，不论你看见那机箱它卖五千块还是卖。卖卖五十块，其实都是中国的工厂可以做出来
3: 。我我举个简单的例子，就是机箱的氧化，嗯，呃，在以前我们在佛山也好，在一些就是说，因为以我们的量跟我们承受的能力来说，找的那种小厂，它氧化池出来以后、嗯、，OK， 它会它会把用过一遍水，把那些酸水给洗干净，洗干净以后，它会用风枪吹，吹了以后。吹干，或者是把它擦干，或者是就这样晾干。嗯 ，OK， 这是一个一种。但是后来去去到比较大的厂家那里做的时候，人家人家过了水以后，它是烤干的，它进烤箱烤干的。它它,它的成本是贵啊，但是它所有的细节这里就就就就就就完全不一样的了。嗯嗯嗯。那那些小的地方，觉得这有有一个小磕碰没关系啊，或者说有一点小小小的材料纹没没所谓啊，这不是都是黑的吗？这种就是要求了，对就是说一些
0: 细节上工艺的差距
3: 。对，嗯，对，就就是就是，呃，本来氧化氧化也好，加工也好，它是有一套很很标准的流程的，只是说可能某某一个过程，人家人家会觉得这个过程会影响时间跟成本。把它砍掉，它对实际的效果也影响不大，它就把它砍掉了、嗯。但是很多时候高品质的东西都是由这些细节组成的。嗯，对，所以所以所以就是说，一个非常核心的东西就是说、嗯，千万不要觉得国产的东西不好，它非常好，它可以好到非常好，嗯、只是说又要又、啊、呃对对你又要好、嗯、又要便宜。是不存在的、嗯呵呵，这个很关键。<笑>
0: OK， 然后最后就想问问龙哥，就是耳塞，其实包括国产的耳塞，这些年我们也能看到一些比较复杂的金属加工工艺了，或者说那可能不叫复杂，但至少看起来很精美、很漂亮的耳塞的金属的腔体了。这件事上是不是也是进步很大呢
1: ？对啊，对啊，因为其实像、嗯、呃好几年前来看吧。就过去有一些特殊的造型，以及一些比较复杂的呃异构的异，就是异形的产品的话，嗯，呃，其实往往大家可能不太敢会用呃注塑的方式或者金属金属开模的方式来去做，嗯，但是其实从我们可以看现在这两三年或者说这三四年。越来越多的产品，其实即使是金属注射，也可以慢慢接近 CNC 的那个精密的程度。嗯
0: ，对
1: ，当然还没还没还没能做到百分百替代哈、哦，但是呢、嗯，相对来说，如果真的跟七八年前相比。那确实进步，我觉得接缝的位置这种精度的匹配是进步非常大的，甚至于有一些，就像刚刚金波老师说的，有一些金属加工的的供应商，他也许不是做耳机的，他们能做到的是用压铸模具来做，能做到的那个呃一些小配件，你看不出来它是压铸的，就像 CNC 一样。它、no. 还能在上面做其他的、一些特殊的上色的工艺，比如说一些特别的烤漆、特别的呃一些别的类似宝石的这种镶嵌的方式，这都是在国内能做到。Okay. 嗯，对。然后包括还有一些电镀，就是过去我还很记得，就是在十年前我们做产品，每一次一个表面处理。真空度、水度就是电镀这个工艺，你会考虑很多。哎呀，这个抗磨损能力能达到什么级别？能扛多久？然后，然后破损了之后，它可能会掉一点，还是整个会掉？然后现在基本上电镀完之后，再上一层保护的镀膜，这保护的程度都比那个可能比很多的其他的保护工艺都要足够好。就在这个层次来说、嗯，其实很多加工的工艺，只要你不嫌麻烦，然后也愿意承担这部分的成本的投入的话，其实现在实现产品的可塑性要比过去大了很多
0: 。OK， 然后聊完外壳，其实听你们说外壳的时候，还有一个很类似的东西，也顺便问问你们吧。这个我估计。呃，龙哥虽然做耳机，但是也涉及，就是在电路板还有贴片的工艺这件事上，是有进步的吗？还是他一直就很很厉害呢？贴片我不知道我们这行业用得上吗？因为量比较小。对
3: ，这你们可以说说
0: 。金波先来
3: 。应该说他一直就很厉害，只是说以前那些很厉害的，他我我们根本就不要说用得上。不要说用不上，嗯、门都摸不着。只、嗯、<笑>只是现在、嗯，就是我们可能第一用不到
0: 那么多层，第二也用不到那么大量，是
3: 吗？对，或者是说那个工艺，然后包括呃，像你刚才说的贴片贴片那种，嗯，哦，按照我们这边来，就是零件的贴片、线路板加工的工艺那些线路板，呃 ，P P P C B A 就是那个成品线路板成品的那些贴片啊，嗯、贴片也好什么也好，嗯，一直都是很强的。只是说以前那些大厂、嗯，那些大厂我们根本门都摸不着。只是说，呃，然后呢？因为当
0: 年是这圈子里谁给我开过一玩笑，说这个贴片机，说我操，那产线开一分钟，我他妈五年都卖不完。
3: <笑>然后，为什么现在又可以了呢？就是说，呃，很多时候，很多东西如果在国内做。呃，他的身段就会慢慢的下来，太卷了，嗯，嗯太卷了啊，对，这是第一个。第二个呢，呃，随着这几年众所周知的原因，那些超级大厂们也开始降低身段了。嗯，对对对，所以厂商
0: 们的找你们的门，你们想找厂商们的门
3: 槛也降低了，其是,是的。以前以前高高在上的那个氧化厂、嗯，我们过去对过去人家都理都不理你呢。哎，现在也说啊，没问题，没问题，我帮你打样。嗯、<笑>就是说，一直的，一直都是很强的，只是说我们接触的，接触不上，接接接触不到，真的接触不到、嗯。然后，而且以前比较少的时候，它的单价确实也非常高。嗯，确实非常高。我贴过，我就还是那个，就是好的，它也不便宜。对，就就就像你刚才举的例子一样，就我我贴过贴过几块几块那个线路板。当时就是、嗯、呃去一个比较好的厂家贴，然后我们提供稀膏给他，人家也非常明白跟我说、嗯，我就纯粹是人情帮你贴，为什么？我上料<笑>上料我要花几个小时，嗯、贴个几分钟你就贴完了，对、嗯，下料几个小时，然后再清理、嗯、清机几个小时，可一两天就一一天时间就没了，这一天的时间我能干多少活？我我干的活的这个成本，你受不受得了？对，对，对就就就，就是这种原因
0: 。确实，呃，关于这个，你们两位还有什么要补充的吗？两个龙哥
2: 。嗯，这个很多加工工艺啊，这些东西啊，主要是有要有产业链的支持。嗯，我们都可以做的很好、嗯。比如说这个贴片，嗯、这是。像富士康啊，像这些各种各样的代工厂，就就把一些国外的这些高精尖的这些机器、机械设备全部弄到我们这边来做做，等于是一个大型的生产加工基地。嗯、然后的话，这些工艺我们也学到了，然后技术也学到了，然后产业链也丰富了，然后的话价格也下来了，工艺完全不成问题。但是。有一些的话没有形成供应链的，很多东西，比如说贴片机、嗯，贴片机的话就完全是进口的。我们的话在这方面一一点门的话都一点都沾不到边的，嗯、为就对为零的，因为我们没有产业链的知识，这个产业一直在掌握在人家的手上，嗯、所以如如果我们也做一台贴片机出来，花很大的精力，或者是也不是说什么都做不出来、嗯，但是的话你做出来又贵，然后这个产这个。这个这个这个市场一直在别人手上，你很难去把它争取过来。嗯、就这里有点那种有没有必要的问题、嗯。对对对，就是很多东西我们能做得好，但是如果没有市场支持的话，没没有
1: 必要去做、嗯，就是大概这个意思。嗯嗯嗯、OK， 龙哥还有要补充的吗？呃，其实。现场现状就是刚刚两位说的现状，就是生产制造这块，我们经验啊各方面，其实在这十几年特十几年，特别是近几年来说，呃，进步真的很大。但是就但是有两个观念，我觉得希望往后会整个市场慢慢就大家。不要再用那种过热的心态去看的情况下，会变得好一点。第一个就是，像刚刚说的，其实很多我们欠缺的是基础材料以及这个基础生产设备的研发。嗯、就像刚刚那个玉龙的、嗯、玉龙哥说，嗯，这个我们做这些贴片是做了出来的，但是贴片机做不出来，因为我们能买，嗯、为什么要自己做？
0: 对，这听起来就跟另一个科一样嘛，就是光刻机<笑>啊。对
1: ，能买为什么要自己做？但是你即使不做，但得得得有人去研究这块吧，否则你永远都不会知道这个门道在哪里，嗯
2: 嗯、对吧
1: 对？然后另外一个就是，呃，更早那个金波老师说的，其实不是说国内的公司做不到，我我如果如果我们把眼光放那只包括港澳台。整个大中国地区的所有公司加起来，我觉得什么东西都做了出来，但是确实，大陆公司可能这个东西做贵了，大家就接受不了。嗯嗯
0: ，
1: 对，然后然后就变成恶性循环，那只能要不然他报个更高的天价，让你就不直接拒绝你，你别找我了，你找别人吧，<笑>要不然就直接摆烂，做不出来就做不出来。嗯，就是这样子。我还记得之前，呃，比如说那个谁啊、呃，我不说谁了，反正就也是做台机的。他给一个客户做一个产品，用到一个嗯呃玻璃的透透透明的玻璃的面板，嗯，嗯那个客户给他的要求特别高，要一定的厚度以及透光率。然后他发现，在国内找来找去都找不到能达到这个要求的玻璃。找到一个在广东的、嗯，找到一个愿意给他打样，说要收八百块，一块玻璃八百块打样、嗯，量产的话可能要四五百，所性一气之下到日本买，两、啊、百不到就能买到了，嗯。<笑>这这这个，我虽然我
0: 知道你说的不是，<笑>但这故事挺耳熟。我听，我好像听金波也说过被亚克力还是玻璃困扰过很长一段时间。<笑>对对,对，就是类似这样的情
1: 况，那个、就是类似这样的情况,就的情况、嗯。就你说现在镜头嘛，对吧？你看，其实包括玩相机也是这样的。就你看这个国内现在很多的这些镜头厂、嗯、也很激进啊,啊对，对吧？一千多几百块大光圈夜神。零点九五光圈的各种零点
0: 九五很多<笑>都
1: 能给你照出来，对吧对？但是你可能在一些极限指标上，确实还是跟什么蔡司徕卡有有一些距离。为什么呢、嗯？因为毕竟打磨这个细致的程度可能还是差一点点，嗯、或者说用料在这个做玻璃的过程中稍微差一点点。嗯、但这差一点点，可能花费的投入的时间或者不良率损耗比较高。然后你愿不愿意做？就是这个，就是这个问题，或者别人做出来了，市场接不接受？如果大家慢慢都愿意接受的话，我觉得，呃，更基础的东西的进步也会迎来更好的发展
0: 。嗯，哎，然后我听你们讲这两个东西的时候，我还有一个挺有意思的问题，就是，当然这可能不想回答吧，更想让你们分享一下，就是，呃，中国可能是。对于 CNC 或者这个机箱制造这方面最大的，然后也最好的一个地区，然后对于 PCB 板这些东西来说也非常强，就是那是不是也意味着能力最强，就是干这些事儿能力最强的人也在中国，就是能够解决一些可能对于你们这些打引号的外行，因为。就是对于做机壳这事儿，你们当然是外行了。对于对于做 PCB 板，你们也许也是外行，因为你们懂的是电路，而不是做 PCB 板本身这件事儿。所以你们是不是就是在这么多年的从业经历里，也碰到过这种神人？就是你们觉得很复杂的一个事儿，他们可以用他们的技术或者一些呃经验来为你们很简单的解决这些问题。你们碰到过这样的事儿或者人吗？
3: 呃，其实怎么说呢？像你刚才说的，就是说这些行业，呃，但是呢，有一个必须承认的，就是说老外做事情的严谨性，还有一些，还有一些他的、嗯、呃他自己的工艺要求啊也好，流程也好，那些那些东西真的是非常值得学习的。是非常非常严谨，嗯、没有容易妥协。对，非常严谨，按部就班。嗯，但是呢，往往也是因为这样，嗯、我我们国内的那些大佬们，他就会很很容易变通，很容易、嗯、就是互动的水平越来越高，对对<笑><笑>很容易变通
0: 。对，但这其实也是一种能力，解决问题的
3: 方法会非常非常多。嗯
0: ，
3: 对。然后我我我我遇过一个，就是说，呃，用 DCDC -DC。这个稳压器的时候，呃，龙哥就知道、嗯、，D C D C 它一般会、呃，那个要用用到电感、嗯
0: ，
3: 但是呢，呃，风风华高科广州研究院的那个那个一个一个,一个工一个工程师李总，他前年的时候，他跟我他他给了我一个很小的东西，大概 1.5 五毫米到2毫米就这么这么大的一个东西，他说这个是，
1: 嗯、这是
3: 他们最新搞的。一个一个玩意，就那 d C D C 里面，呃，内置了电感，内置了电容，老外还老外还没有这个东西对。对，至于说用在音频上面好还是不好，那那不说，但他这个东西真的是厉害，他们搞出来这这东西真的是厉害，就是说。这些人，这些人研究这些东西的时候还是很强，真的很强的。对嗯，但是呢，研究这些东西呢，还是得一个是资金的支持，第二个呢、嗯、就是说，呃，有有市场需求，做出来能卖得出去，对对
0: 这是最重要的。你,你那
3: 么大的，那么大的成本去，那么大的人力物力财力去做出来这个这个、这个、这个东西，它要卖得出去，它要有市场。我们很多时候是以市场为导向的，市场，呃，我这个东西做出来，市场能卖得出去，或者说这个东西，呃，以后会会怎么样怎么样？哦 ，OK， 那我们就去做，可能可能会有一个更好的办法实现这个东西，或者说实现另外一个东西，也是一个很顶尖的，但是呢，现在可能没有需求，或者是说这个需求很小，我我相信我们可能就不做了，但老外就会去做。然后他会会会做做了以后作为一个技术储备， okay. 对，这这这这个很多时候就是我们跟人家区别的地方。我就经常经常听这个、嗯、这个这个李总讲这些东西，因为因为他们接触很多很多很多老外啊，就是说很多国外的合作，嗯嗯、然后他他就会感叹，就是说、嗯、这个东西这个案子可能让我们来做的话，我们就不做了，因为做出来一时半会用不到，或者是说我都不知道它到来干嘛的。嗯，<笑>对。很多时候我们就是
0: 两两位龙哥还有补充吗？这种类似的故事或者碰到的人
1: ？呃、反正我我们因为你像你说到 CNC 加工啊，包括这个 PCB 的制造啊这些，嗯，确实我觉得中国的供应商是经验最丰富的，就什么疑难杂症、嗯，只要你能。<笑>只,只你有需要，然后钱到位，给足时间，嗯、他都能给你找到一
0: 个尽量简单和低成本的方案，各种奇
3: 迹银桥<笑><笑><笑>。
1: 对对，就为了解决问题，他的经验绝对比是任何一个国家的都丰富，因为使用量就那么大，<笑>就这个实践的经验也那么丰富，是吧？嗯、什么没试过吗？对
0: ，对对嗯 ，OK， 然后。我们接着来聊聊，就是正经的，真的匹配上“原件”这个词的这些东西吧。就是比如说，音频上你可能比较常见的有什么，我知道的啊，电容、电阻，然后一些小的芯片这些东西。呃，在这些点上，呃，国产现在真的很好吗？还是实际上它和国外的差距还是挺大的？呃，我先问一问题吧，就是这些东西是国产吗？就是真正行业顶尖那些好的。比如说，就是嗯，我指的是某些国外品牌的这些产品，他们还是国产吗？他们可能就不是了，对吗
2: ？不一定，也有很多是国产的。这个主要还是一个市场知识，最关键的就是市场知识。嗯、呃，有一些呃，像这些用量非常非常大的，这 mos 管、二、嗯、极管这些、这这些最基础的零件、嗯，几乎全部是中国产的。嗯嗯就就不存在别的东别的地方产了，嗯、都都是中国产的、嗯，因为这个市场需求大、嗯，然后的话，呃，嗯，主要是的话，它产业链的话比较完整的、嗯，市场需求大，就全部都都到这里来做了。嗯、呃，有一些像像这个安森美啊，最开始的一个产线、嗯、是潮，我知道的是潮州人的话做假的一个产线，哦、结果做的比真的还好。做的比真的还好，人家安顺美的话直接找他做了，<笑>就假的就做成真的、okay. 呃。所以在
0: 这个原件的部分，我们指的国产，我们应该还是指中国设计、中国制造的这些产品。那在这个层面上，它有比国外的这些更好吗
2: ？基本上我只是举例，这这两种就是很普通的一些零零件、嗯，但是要求非常非常高的，像这种高精密度的电阻、嗯呃、三极管。二极管我们可以做好，三极管的话就漂亮了、嗯。啊，然后的话，那个呃，电电容也是做得好，也也有很多做得好的、嗯。但是的话，人家不认可你，人家市场的话一直在那些日本人的那哦哦那些手上，嗯、一,一直人家日本人的一直占据了市场。就是也有一种情况
0: ，就是哪怕你用了一个中国真的很好的，嗯、其实市场是不认可的
2: 。对呀、啊，市场不认可、嗯、你，你做得好，做得比他还好，嗯然后卖的跟他一样价格，人家不接受，嗯、就有有这种困境。我、嗯、刚才我说的二极管、m o 管，然后这些东西为什么做做做的,的话人家接受了呢？他他做的又便宜又好。哎、嗯，然后其他高精尖的东西很难做到又便宜又好，因为他他要求的精度高的话，成本自然就高了，就就价格也高。你价格一高的话，人家进口的东西的话，市场认可度高。摆在那里，你你,你相同的价格的话，跟人家去竞争就竞争不了，嗯、主要是就是市场不认可。OK， 金波呢？你
0: 对这些国产元件有什么想说的
3: ？基本上也就龙哥说的这些。其实，呃，无论是电阻也好，电容也好，国内做的好的不少，但价格也是真的贵。嗯、对、嗯，然后其实主容<笑>主容件我们大部分还是用。用进口的多一些，就有有一些，呃，因为你像 Visa 也好，或者是春天也好，或者是那些，它呃，在中国就同一个同一个容量，在中国中国产的跟呃日本产的，它是有它在声音上确实是有区别的，只是说、嗯、呃，第一货源，第二成本
0: 。嗯 ，OK。我这时候特别想说，但你不一样，你现在解码芯片是国产的。呃，
3: 呃<笑>这个，嗯
1: ，这是个好问题<笑>。呃、嗯，这是好问题<笑>。嗯
0: ，这个就不说了。对你，但万一以后影响股价呢？不太好。嗯<笑><笑>、呃，但是对，所以这问题我问龙哥吧。就是对于在你这样，对于你这样的品牌来说。解码芯片这个问题是不是依然还是一直用进口的？基本没得选，毕竟你又不像人家有专利，对吧？啊，嗯、玉龙问小龙，问小龙
2: ，这这这个是真的没得选，嗯、因为这解码芯片这方面的话是属于非常小众的一个市场，哦、现在也就旭华城一家的话、呃、在做，然后 ESS 的话，它的主力也不是在这一块，嗯嗯,嗯
0: ，OK。呃，那龙哥呢？你你对于耳塞来说，可能你们你们也会有一些电容、电阻这些东西，因为分频可能需要，对吧？对。但你们的这些东西就是极其小的了，和台式的其实又不是一个概念。在你们的这个类别里，你觉得国产怎么样呢？在最近几
1: 年，还还是看精度吧，就是精度要求高的，比如说耳机里面的，嗯、呃，有部分是可以用国产的，比如说一些电阻元件。然后电容的话，因为高频信号比较敏感，确实很多时候也还是在用一些进口的
0: 。
1: 嗯。然后另外一个就包括像海贝做播放器来说，呃，也有用进口的解码 DAC 嘛，然后自己也有做达尔文阿阿图阿的解码架构嘛。对。那所以其实同样的道理来说，嗯，目前除非是自己在做这些。阿土阿的，啊，否则目前顶尖的确实也还是这几个国外的公司，因为可能他他们还是起步的比较早，再加上呢，像刚刚那个玉龙说的这个小众嘛，音频解码这个市场，它确实是个非常嘛，那可能对于国内的公司来说，花太大的精力去攻这一块，好像意义不大。市场的效益不是特别强，所以就显得就就就放弃了，感觉是这样。嗯，对，嗯,嗯
3: 技术积累也很重要
1: ，是技术积累也非常重要。嗯
3: 、对
1: ，其实这个东西，说实话，我们的行业这些品牌就比较主流的品牌，嗯、如果有这基础积累的话，你说自己开发一个也不是不行，就是当你花这个时间搞出来一个东西。值不值当，就是另外一个思考的问题
3: 。嗯、搞出来干嘛？卖给谁？<笑>成就心
0: 中的梦想。收购？不卖给谁？收购别的品牌，让别的品牌用呀。<笑>呃
2: ，有一些的话，有钱的企业，像国内的一些研究所，他们也做一些很高精尖的东西，像像这个金针的。<笑>有有有有有个别的人的话，在研究所里面工作、呃、然后拿拿一些出来的话，呵呵给我们发烧友。对，他那个晶振做的非常非常的好。但但这个还是那个话题，从
0: 某种话题来讲，晶振其实不小众，晶、嗯、振甚至没有 DA 芯片小众。嗯、呃
2: 呃，但是的话，它要真正的话放到市场上去的话，他、嗯、的它的市场认可度是并。也没有那么高对，但是这
0: 东西可能研究从某些更广大的意义上来说，啊啊、对于中国可能还有一些意义。但你说做 EDA 芯片、嗯，那不一定有特别多意义。对
2: 对对，竞争的话，它是有一些。对航空航天也、啊、对对,对,对,航,对,对,对航空航天都都都需要要用，所以所以必须要自己研发这个东西。你你完全依赖别人的是不行的，别人卡住你就就完全搞不了了。
0: 呃，所以，我关于这个国产元件，我最后还想问你们一个问题，就是，那比如你们回顾你们自己做产品的这十多年、二十年的时间里，从最终结果来说，你们的产品里国产元件的比例的占比变高了吗？从你们模糊的记忆来看的话
2: ，<笑>嗯，五金件、结构件还是变高了的
1: 。嗯、<笑> OK， 龙哥呢？啊。呃，对我来说其实是变高的，因为就像刚刚，不管是这个、嗯、呃外外外壳的加工啊，还是说一些、嗯、甚至是一些线材的使用啊，这些其实国内呃，只要你愿意花这个就是投入去研研制，然后愿意去弄的话呢，也能做出一些好的东西。包括你说什么单晶铜，其实你说。市场上有很多可能不是的，但你其实也能做一些事的，只是这个投入产出，嗯嗯、你愿不愿意接受而已。对，对嗯啊，包括你这个动单元也是一样的，就是其实现在像近几年，我们可以看到就,就以前的单动圈，觉得哎好像慢慢被这个动铁啊或者圈铁、啊、所取代了，但慢慢好像哎。这单动圈的也有一些不错的产品出来，然
0: 后这两年又回来了。对，但
1: 我觉得除了是这个潮流或者说一个声音喜好的变换之外，确实动圈单元它有一些进步的地方，包括还有一些其他类型的单元，嗯、就不是不只只是不不仅仅是动圈和动铁了，还有一些其他类型的单元，嗯、像一些压电陶瓷啊，或者一些半导体式的啊。单元啊，就是一些新型的单元，其实，呃，国内的公司，只要你会，你也可以指导或者说合作去研发，也能做出一些好一点的。嗯、像就像以前我做那个阿提米斯一样的，其实在阿提米斯出来之前，嗯、那个压电陶瓷的单这个这个东西做发声体早就有人用了，不是说没有，但为什么就是没有人把它用好呢？嗯对吧？就这这个东西、嗯，当然每个东西每个、每个单元、每一个材料，它都有它的优势和劣势哈。就你看，你愿不愿意花时间去为它量身定做一个你需要用或者你会用的东西？这我觉得这个才是做产品最重要的地方。嗯、对，所以我一直期期待的是市场，不单单是用户，而且是呃。整个产业链对于国产的研发要更宽容一点，对，更宽容一点、嗯、就是这样。哎，所以
0: 那对于呃，我想问问金波和小龙，你们的现在做产品里有哪些元器件会倾向于首选国产的产品呢？除了机壳和这个我们说的 PCB 以外，就是相对重要一些元器件、嗯，你们会有哪些？真的倾向于首选国产的产品吗？还是实际上没有呢
2: ？有一些接插件，接插件的话，主要是你要去找供应商，嗯、然后大多数的话都做的比较普通。但是找对的供应商的话，有很多接插件做的工艺，他愿意配合你
3: 。嗯、OK，
0: 就、呃呃
2: 、是
3: 说电镀层，你可以你可以要求他，他、呃、愿意配合你。当然，你要是找 m o r i s、嗯、或者其他什么的话。我卖给你就不错了，你
0: 还让我改？
2: <笑>对,对，你，<笑>对
0: 你这点量人也看不上。<笑>对，其他东西还有吗？其他就没了吗
2: ？呃、比如说，比如说一个电位器，嗯、电位器，我之前找这个呃日本的 TOKOS，、嗯、然后的话，啊、呃、是编码器，不是电位器。嗯、找找的话，呃找了好几个日本的厂家，做来做去全部是松垮垮的。嗯。后来的话，找一个东莞的厂家，呃，非常大的厂。他的话，老板的话亲自跑过来，然后问我的话要怎么做，怎么要求配合我，把那个把那个编码器的手感呢做得非常非常好。就是说，他跟你配合的很好的情况下，他能把你所所所需要的一些细节，呃，全部都能配合好，嗯、做到做做到满足你的要求、嗯，是一点问题都没有的。那这里我替
0: 听众问一问题。编码器是不是就可以理解为数字电位器的那个旋钮？嗯、对对，
2: 就那个旋钮、嗯，用手扭的。呃，日本的和大多数以前都是用日本的一些呃一一,一些厂家的这,、嗯、这种产品，因为因为都是一些现成的料嘛。你跟他讲的话，要要要定做啊，要怎么配合啊，没没人理你的。然后我找国内的去做的话，他做的配合的非常的好，手感做的很好、嗯。就是说。跟你配合好的情况下，它的工艺是完全没有问题的
0: 。OK， 金波这边还有什么吗
3: ？没有，反正我觉得还是那句话，只要给了几千，国产也有很多好东西。嗯
0: ，哎，对，最后还想到一个，这个、好像没什么悬念，就是屏幕这东西是不是也是国产的更好呢？其实没得选
2: ，屏幕的话，屏幕都是台湾的屏多。嗯，然后。玻璃板的液晶是台湾的，然后做是国内做的、嗯。我们这种
3: 小的 OLED 的话，基本上都是国产的。嗯
0: ，
3: 它它它这一类东西，它因为它呃，工控设备啊，或者很多各种各样的设备里面用的很多，它是非常成熟的一种东西。嗯
0: 、对
1: ，台湾也是国产的、啊<笑>。对对对，还是。
0: <笑>还是龙哥政治觉悟高<笑>，对
3: <笑>，
0: 那本来就是，这当然了、嗯，在台湾省，对对
1: ，当当然了，就是就是，呃，就事论事啊，就是台湾在一些制造的经验上，可能就偏中高端的制造上，比我们丰经验要更丰富一点，嗯、确实是这样
2: ，我们我们的很多经验也是跟着台湾人学的是是是是是是是对对，这个没办法的
1: ，嗯，对。就就可以说有一些新的材料，或者说一些新的包括扬声器，你说国产化，或者说一些新型扬声器的开发，呃，台湾是一个不可忽视的力量，确实是这样子的。不管是动圈，还是一些其他的新型的单元，当然不是说我们中国大陆没有，嗯、也有，但是呃，台湾的这个力量不可忽视，就是这样，嗯。
0: 哎，而且我还想到一个关于前面我们聊到的关于机壳的这个问题，就是因为我对这件事最初有概念是当时可能十多年前吧，就是说这个我之前在节目里提到过，就是国内有一个做前级和耳放的胆品牌叫听风，现在它好像也还活着呢吧？就是说他们家的外壳一直做的不错，然后当时有人说听风和那个雾 Audio 是同一个厂商做的外壳，是国产的。然后，呃，当然，你现在回看，你并不觉得那个那个机器的外壳就是做工多么精美或者特别好，但在十多年前，它好像确实属于不错的那一类。现在也还是不错的。所以在最近这，对，所以在最近这些年，其实，呃，大家的这个机壳的工艺啊什么的设计都好了很多。比如说，同样在十多年前，对吧？恕我直言，你们两家的这个水平都差挺远。对。但是，比如在最近几年，大家都变得好很多。这个是因为就是它的生产成本变低了吗？还是因为大家愿意为这件事掏钱了？在厂商的角度，我
3: 我觉得是这样子的。第一，大家接触的东西多了，嗯，就是好东西看过更多了，接触的东西多了、嗯，能学习的东西多了。就很多时候不是说我不想做好，我、嗯、我。我我连好的东西是什么样不知道怎么做好，好的东西是什么样子的，我我只是一个照片，那照片看不出来的。但是随着随着那个音响展，呃，随着十年前，就是你像一零年到一六一七年，或者是一零一年到疫情之前，这这一一长段时间，国外的呃很多。很优秀的东西涌进来，然后也愿意做这种小众的产品了，嗯、然后也，然后我们也随着生活水，大家生活水平的提高，也看到一些比较高端的设备了，就是说你知道好东西是什么样子的了、嗯，这是第一个，第二个，供应链的成本也下来了，人家也愿你你你我也也能够接触到一些，呃，比较比较好的加工厂或者比较比较愿意帮你们做这些、嗯。散单的那种厂家了，然后消费者他，人家要求也越来越高啊，就客户客户他的要求也越来越高、啊嗯，你你不能再是一个黑不溜秋，只要只要会想就就可以的东西了，人家也要求这必必,必须得精美<笑>，必须得精致，嗯、呃，这这这一类的要求会越来越高，嗯、你就逼着你,你必必须要去想办法弄好，嗯
0: 。再也不能做那种六个钢板拧一起就对<笑>就可以的产品。对,对
3: 对对，所以所以所以,所以这些东西都是都是都是相辅相成的。但但我我觉得很关键的一点就是市场见的东西越来越多了。嗯
0: 嗯，小龙想说什
2: 么？就是市市场的接受程度嘛、嗯。就是以前的话，以前的这些五金加工厂都不愿意的话去。普通的五金加工厂啊，都不愿意做这些高精尖的这些东西，因为他他做那些大众化的东西能赚钱就行了、嗯。但是现在大家的审美全部都提高了，要求全部都高了，他上上游的供应商他也不得不来配合你。嗯嗯，就就全部有这些工艺可以做。以前没有没有这些工。你
3: 像一零年前后，我去过一个厂，去过一个机箱厂，就是陪人家去。那个时候我还没有没有那能力去做。呃，那个厂直接就说，我这里做那个，呃，他做那种什么设备的，我一下子忘了，就是那种类似于 DVD 或者是类类似于那种东西的。他说我一天出货量就两千套，我会愿意把这个、嗯，呃，做你这种很难做又没量的东西吗？你愿意承担我这个这个这个时间成本吗？不可能的。嗯
0: ，音频品牌老板一般碰到的都是这同一个困惑，不论是元器件啊，还是机壳啊，是所有的都是这个原因。其实很多时候是就是量太,量太小。对
2: ，现在现在不存在量太小这个问题了。现在现在现,在现在的话，对，都应愿意只要有单,只要有单，只要有单，价格价格出高一点呗。<笑>嗯，因为大家都要饿<笑>因，因为他。不也不是，因为厂家的话，他有这些设备，他他设备买回来，他停在那里，嗯、他不他他不做的话呵呵，设备不能浪费了。以前的话，他是舍不得投资，市场的话没那么大，他舍不得投入买买这些设备、嗯。现在大家都有都有这样的设备了。
0: 嗯 ，OK， 所以我呃还想问龙哥，就是因为我在我印象里，你们的产品其实是在呃至少在我印象里吧，你们在五六七八以前，其实你们的产品大部分都是塑料的。然后，其实你们从五六七八开始，其实也没几个吧。之前还有一二三四五，然后包括你后来去海贝做的这个泽塔都是金属的。呃，在五六七八那个节点，它是不是也是一个，就是你找到了好的金属加工厂，或者在加工这个行业有了一些变化
1: 呢？呃，对，某程度上可以这么说，就是在那在那个时候。天狼星应该是 151616， 大概是那个时候吧。就是嗯，在过去来说、嗯，就像我说的，很多产品你只能呃精细的的轮廓，你只能 CNC 用多轴的机器去去数控车床去做。然后、嗯、我搜了一下，是16年，对1 6年。然后嗯，然后这成本非常高。而且做完之后你不不是切完就完了，还需要后处理、表面处理、氧化、嗯、打磨这个这个那个的。然后，呃，更早的时候太贵了，就像刚刚那个金波老师和玉龙大哥说的，就很多好的厂子不不配合你，然后小的厂子呢，他、嗯、可能机器不咋行，或者说有机器在，但师傅不咋行，嗯，没有这个经验。嗯对、嗯，特别异形的做不了，就是他就算说拍胸脯给你做一百个坏八十个，那你还能做下去吗？嗯、<笑>对吧？还能做下去吗？是吧？这就是个问题嘛。然后再有一个就是，呃，确实我感觉啊，从一五一六年开始，大家可能那几年就消费方面也觉得，哎、呃，我可以舍得去尝试这个。单价更高，然后这个品质更好的产品，所以呢，就高端一点的处理工艺也、嗯、大家也敢去用了，因为市场有一些用户他愿意接受。像过去，说实话，如果你说在 A 8 3的年代出一个耳机，特别还是个国产品牌，你卖个 1,998、嗯、还是挺贵的。嗯，<笑>我我只,我只敢用一个面盖是金属 CNC 啊，<笑>嗯，<笑>是吧？我整体 CNC 下来，可能成本就已经打完了<笑>，对吧？售价就没剩多少空间了。嗯、那你研发的投入呢？还不用还要算进去嘛，对吧？所以、嗯，呃，就是市场接受度很重要，然后这个供应商的配合程度也非常重要。就像刚刚说的，现在最近呃接触到一个做金属加工的，他都不用 CNC， 你你。开模加一些特殊的上色工艺，都完全可以接近，嗯、到那个对，接非常接近 CNC 的精度了，已经、嗯。对，嗯，以前这些工厂是做什么的，你知道吗？就是那些国外的军队的徽章，哦，皇室的徽章，嗯，然后一些超级大的流行品牌的一些。呃，附件，金属附件、嗯，嗯，都是那种玩意儿，就是什么，嗯，具有钱，什么沙特皇室皇室的这个什么勋章，那个什么勋章，嗯，接那种单的工厂，嗯，其实就在国内、嗯，然后现在你也可以去接下，也可以去尝试去做配合，可这个真十年前你想象不到，嗯
0: ,嗯 ，OK。呃，所以最后一个问题，我想我临时想到，就是它也跟这个，它跟原件可能关系不大吧，但是也跟这个产业有关系。就是我相信你们三家应该都没干过这事儿，但是就是你们，但你们肯定也接触过。就是中国现在的 O D M 水平，在我们这个行业里是不是也高了非常多？然后就是有没有什么让你们比较惊讶，或者你们也心动过的事儿呢？当然也有可能他妈你们自己就是 O D M， 这也不好说。<笑>对，但就是从这个角度来说，进步是不是也挺大的
3: ？对，反正还是那句话，只要有钱，只要你给得起钱，<笑>这都不是问题，<笑>真不是问题。嗯
0: ，对。但我是知道，因为这个行业它有一种，还有一种模式，或者可能就是人家拿一做好的东西来给你。就是给你展示，你要不要给我钱？我给你贴上你的牌子。就在这个流程上，他们自己的设计能力是不是已经也挺强的
3: 了呢？对，只是我我我我没有接触过
0: 。嗯、oh, ，OK， 龙哥应该接触过吧
1: ？可能有，但是也不完全，就是因为你说。啊，完整设计出来一个东西，然后说，哎，我给你贴个牌，你直接贴牌就卖啊、哦。首先，我几乎很少用这种。第二呢，就是、嗯、呃，每个人的设计理念可能会有一些不容，也许我自己个人的、嗯、坚持个人的部分稍微多一点点。你说百分百一看就看中的、嗯、不是特别多。当然，我承认现在做设计的人、嗯、比以前做设计的人视野要开阔了不少。就起码没那么土，嗯、不要一看上去就那么土、嗯，这个情况会少了很多、嗯嗯。而
0: 且就我知道的，或者说我感觉，在 ODM 这个事儿，在耳塞行业里，应该进步还挺大的。因为市场里有的时候，你能感觉到很多产品是 ODM 的，但是它确实做的不错
1: 。呃，对，因为
0: 有那么几款产因为,因为就像一
1: 开始说嘛，你。不光是不单是这个制作的工艺，包括单元，就是下限是有进步的。我们先不谈上限，上限的话，其实特别我们玩音频都知道，就是有主观的部分，也有这个喜好的偏好，还有一些经验积累的部分。嗯，但是下限确实是进步很大。所以说，如果有一个成相对看上去比较成熟的方案放过来。对于呃自主设计能力相对弱一点的公司或者团队来说，他也许这个确实是个效率提高的方式
0: 。嗯 ，OK， 龙哥有什么？小龙有什么关于这方面想分享的吗
2: ？这方面我是没法接受的，因为这个声音呢是很主观性的一个东西、嗯，别人做的跟你做的是格格不入的东西。<笑>没办法接受这样的。嗯、在
0: 呃，确实，对于你和金波这个台式的这东西来说，<笑>好像是几乎没有或者很少,很少、哦。其实对于我们耳机耳塞好像比三个
1: 来说，基本上都没有这种情况，目前而言。但是我,我
0: 对，因为你们仨就是产品经理，<笑>就是甚至你们可能是他妈那个做 O D M 的人，是有可能的<笑>我。我可能会问他你要不要，我可以做。
1: <笑>对对对，反过来问。<笑>对对，就
0: 是你们更像那做 ODM。反过来问的可以
1: 。对，然后，对，但我我我只能说，就我也见到有一些人这么做，然后我看到，我觉得还 OK， 也许我不用，但是确实还 OK、嗯。对，就是这样
0: 子。对，对因为行业里反正耳塞挺多的，我最近还接触过几个，就是因为你首先可能这公司就没有产品经理。或者你跟那个所谓的负责产品人你聊，你就知道啊，这东西可能是 O 的，就是不是他们从头自己做的。这样产品其实并不少，但是确实，反正从我最近几年接触过的一些这类产品来说，我都觉得还是有这个，就是龙哥说那个下限还是挺高的。嗯
1: ，对啊，因为其实这个更多也是经验积累的一部分，就是更多是老外的公司。嗯因为
0: 对，对，真的从的从
1: 国内呃开放这加入 WTO 这二十年过来，老外的制造业一定是萎缩的。那他的东西怎么做嘛？那肯定来这里直接买一个，改个颜色，改个 logo、嗯、最方便。嗯，
0: 对。不仅制造业，甚至整体的设计能力什么的，可能都是退化的。嗯。OK， 行吧。我们今天我想的大概就这些。对于中国的元件什么的，你们仨还有什么想补充的吗
3: ？一定会有进步的。嗯，
0: 对，就这些年也是在进步，一直在进步。只不过可能，对，对于我们所处行业来说，它没有起到那种能够到替代大部分没到那种能替代级别的作用。
2: 呃，刚才那个龙哥的话提到那个压电陶瓷的耳机、嗯，我就想起来前几天做了一件事。我大概二十几年前听到那个 AKG 的 K 3十嗯，是，嗯、
1: 当
2: 时当时听那个耳机啊，那个声音呢、啊，它它是压电陶瓷的嘛，当时听那个耳机啊，声音哇，简直是太好听了。然后前几天我又发神经，又找了一个闲鱼上找了一个。几乎全新的 AKG 的 K 3 4 0然后现在也带起来一听，哇、哦，这是个狗屎声音了，<笑>很难听，非常非常普通，非常平平的一个声音。这个说明一个什么什么什么什么状态？就是说，我们以前的话接受这个已经很好了，但是现在听他这个的话很普通，就是我们无形之中啊，对声音的这个进步啊，就已经是很大很大了
0: 。对，对对这个是的、啊。然
2: 后的话。我们的各方面的话，基本上都是像这样，会越来越好吧嗯？嗯
0: 嗯。OK， 行吧。那你们要没什么补充，我们今天就先聊到这儿呗。然后，呃，对于国产元件来说，我觉得目前你能就是消费者们能比较明显感受到的，应该还是在耳机行业多一些，不论是头戴的还是耳塞的。耳塞可能会更明显，就是因为你确实能看到很多比较低价的多单元的含动铁的耳机产品了，这个应该是最明显的一个例子。呃，对于台式设备来说，可能影响没有那么明显，但是其实我相信国产元件占比其实还是在变高的，或者至少没有变高的情况下，比如我们可以肉眼可见的在外壳啊这些层面的工艺上，它明显和几这个十年前左右已经。不在同一个水平线上了，嗯，所以我们今天就聊到这儿呗。最后谢谢三位，大家拜拜。拜拜好了
1: ，拜拜，拜拜。